0: Fala galera, tudo bem? Gente, desculpa aí um pouco a demora, a gente tá fazendo a primeira live, o primeiro teste. Eu estou aqui com o Guilherme. Problemas tá? técnicos, né? É, a gente tem um problema com a aí pra começar, mas bom, então vamos começar aí o primeiro beat papo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Tedaud, pessoal me chama de Tedaud ou de Ted. Eu sou formado em eletrotécnica, acabei vindo para a área da comunicação, onde eu estou me formando agora. Criei esse canal para jogar com meus amigos e conversar e bater um papo jogando e tudo mais. Só que aí me veio a ideia desse podcast, que é o Bit Papo, onde eu estou chamando inscritos do canal, amigos, pessoas que jogam, pessoas que estão aí no jogando jogos direto para conversar sobre temas diferentes, ou temas tanto da comunidade nerd quanto temas fora da do própria área de jogo, coisas da vida real. Então, estou comigo aqui o Guilherme Silva. Guilherme Silva, ele é professor de História. Aqui, por favor, se apresente para o pessoal.
1: Oh, boa tarde para todo mundo, ou como eu gosto de falar lá no meu podcast, salve jovens. Eu sou, então, Guilherme, eu sou formado em História, né? Sou professor de História também, atualmente desempregado em relação a isso, né? Pandemia afetando a todos. E estou fazendo mestrado em ensino de História no momento, Sou mestrando, né? Então, eu tenho dois podcasts. Uh, o Cronia Cast, que é o podcast principal que eu faço em parceria com o meu amigo Ângelo... Também historiador... Né? Eu tenho o Historiador em Quadrinhos, que é um podcast solo... Que também é publicado no YouTube... Né? No canal Cronia Cast Que eu falo sobre história, quadrinhos... Cultura pop... Né? Anime, mangá... Essas coisas todas que são o meu foco de estudo... né? Quadrinhos... E aí eu tento trazer um pouquinho disso lá... O Cronia Cast é um pouco mais variado... A gente fala de cinema, de política... Enfim, de cultura de modo geral, que é uma, uma área da história que eu e meu amigo gostamos mais, mas é
0: basicamente isso. Maravilha, Gui. Então, então, pessoal, a ideia desse podcast hoje é pegar um pouco da questão do Star Wars, né com o Guilherme, que ele, ele tem um pouco mais de conhecimento na área da história... Uh, ninguém aqui é especialista em Star Wars, tá? É. Para início de tudo, Exato. a gente vai falar basicamente sobre o que a gente viu da obra, o que, que a gente já né, é, aprendeu, acompanhou, e é claro, algumas referências, tanto na questão histórica, desde a hora que, do momento em que a obra foi escrita, até o, as referências dentro da obra uh, e tudo mais. Então, cara, Gui, se você quiser dar uma leve introdução aí sobre Star Wars, sobre. Quando foi feito, como Muito começou. legal
1: que a gente tá falando sobre um papo edificante aqui, né? De que a gente tá tentando enriquecer a experiência nos ouvintes, enquanto o Silvio, está tá quebrando o pau aqui na cantina no joguinho.
0: <risos> é maravilhoso. Mas a
1: gente tá batendo em todo mundo aqui. Mas é basicamente isso. A gente vai então, né? Digo, de novo, né? Eu não especialista em Star Wars, gosto, né? Como todo mundo, né? Mas eu acho que vendo Star Wars por uma perspectiva histórica, né? É, a gente pode enriquecer um pouco a experiência de ver essas obras. Acho que a gente vai focar um pouquinho mais na trilogia clássica lá, né? 1977, 80 e 82. Mas é, a intenção aqui é, é tentar enriquecer um pouquinho a, a experiência de assistir esses filmes, né? Uh, o jogo ele começa com um né? Mas a gente não vai seguir essa cronologia. Uh, primeiro a gente pode falar, né, de forma geral que Star Wars, ele acontece num período histórico muito emblemático, né, 77, a gente pode considerar que a produção do filme levou uns anos antes ali, então o início da década de 70, meio da década de 70, né, para o fim, é um período muito curioso, porque a gente tem um evento histórico muito conhecido chamado Guerra Fria, <risos> né, a Guerra Fria abrange o período aí, a grosso modo, de 45, 1945 até 1989, se eu não me engano, com o marco da, do Muro de Berlim, né? Que também foi um grande fato histórico que simbolizou a divisão do mundo em blocos econômicos. Mas... E aí em Star Wars a gente consegue perceber um pouco disso, mas também bastante da dinâmica interna dos Estados Unidos, né? A gente tem a Guerra do Vietnã, que também é outro grande marco para a Guerra Fria. A Guerra do Vietnã ela finaliza em 75. Não sou muito bom com datas, viu? Mesmo sendo historiador. Mas em meados da década de 70, a Guerra do, do Vietnã finaliza. E a partir de 68, ela toma um caráter né, especial, digamos assim, pra mídia, né? Porque foi uma guerra que foi bastante televisionada. E isso acabou afetando bastante o, o clamor público em relação à guerra, né? né? Acho que todo mundo aqui conhece a geração hippie, né? Tu também vai
0: conhecer, né? A galera do Paz e Amor, a galera do Rolê Vibe aí, do... É, faça amor, não faça ah, guerra, é, é. né? Mas essa galera Esse... aí, me corrija se eu estiver errado, né? Essa galera hippie aí veio da, também depois do contexto do pós-guerra, do, do Segunda Guerra Mundial também, ou é só da questão do Vietnã?
1: É, dá pra dizer que é, tipo, depois da Segunda Guerra Mundial teve a geração dos é. boomers, né? Que após boomers. a guerra teve um, um crescimento populacional okay, considerável. Bom. Exato. A gente pega <risos> os boomers, que são considerados uma geração conservadora, né? E, e aí, os boomers, a gente tem um pouco a geração hippie. É justamente uma que contradiz esses velhos valores conservadores. É, a, a porra louquice os oh, hips, oh, né? E da geração beat, não é, não é grátis, assim, né? Ela vem muito pra ser uma opositora. Muito obrigado pelo subi. <risos> oh, boa, boa aí eu já conseguiveira
0: continue Gui, pode continuar não essa
1: gera, essa geração hippie, então ela vem como uma opositora a esses velhos valores tradicionais conservadores e tudo mais uma galera mais que hoje ainda tem, é por isso que a gente tem a brincadeira do Ok Boomer que é um, uma pessoa velha que não, não aceitou as mudanças que o tempo trouxe sabe
0: uhum. alguém
1: apegado ao passado demais né ai meu Deus o problema é que a gente tá jogando um joguinho, Star Wars Lego, né? Aí, quando começa uma batalha, começa uma música super agitada. É muita informação.
0: <risos> não, <tranquilo, risos> é, é muita loucura, loucura Lembrando né? Lembrando que a gente tá jogando o um joguinho mas enquanto é... bate o papo aqui, mas é, a gente pegou um jogo bem para jogar tranquilamente, falar... É, né? bem, é bem pra eu sair assim,
1: batendo cara. e derrubando pecinha.
0: Eu não fica pensando muito, não.
1: <risos> né? Aí essa é a geração né? mais é, contracultural, né? Que é o um movimento de contracultura... Eles vão, ela vai fazer parte um pouco do contexto que o Jorge Lucas pensou para a obra dele. E a gente pode ligar né, os, uh, os arquétipos que a gente tem no filme, como o Império Galáctico, uma aliança rebelde, e aí a gente pode interpretar dentro desses fatores históricos. Ah, o que eu vou afirmar aqui é que nada disso é 100% certo. né? Tipo, ah, mas pega, então, de fato, o Império Galáctico é uma referência... Ao fascismo, olha, é, a não ser que o Jorge Lucas venha aqui e fale isso pra mim, eu não vou ter 100% de certeza de que de fato é isso, justamente porque são alegorias, né?
0: Mas pela o interpretação cinema, do que você vê, dá é, pra na conclusão, né? Não Que o
1: cinema é uma forma de arte aberta. É como, como diz o, o, o Humberto Eco, que ele estuda semiótica, né? Linguagem ele fala que o cinema, assim como outras obras, né, ele não fala que o cinema em específico, mas é, é possível atribuir a teoria dele ao cinema, é, de que é, esse tipo de arte é uma obra aberta, assim como os quadrinhos e outras formas artísticas, ou seja, uma obra aberta à interpretação, né, que as alegorias presentes ali podem afetar as pessoas de diferentes maneiras. Então, assim, nem tudo é 100% é, do jeito que a gente vai falar aqui, mas é uma forma de enxergar esses filmes.
0: É. Mais uma vez, o que a gente começou falando aqui né Isso ainda, ainda se aplica, não mudou É uma questão de interpre interpretação A gente aqui, ninguém é especialista em Star Wars é, Ninguém exato. aqui é amigo íntimo do Jorge Lucas E chegou numa manhã de sol <risos> e falou com ele Isso é tudo uma questão de que Uma visão de um professor de história E eu de um fã, de uma pessoa que que estuda um pouco a questão de comunicação, são visões que a gente pegou aí conforme foi assistindo a obra e acompanhando ao longo da vida, né? Até porque a obra é muito mais antiga do que eu e eu não estava no contexto com a obra, que a obra foi feita, <risos> né? Também é, tem essa é referência, né? Isso aí. Aí a
1: gente pode entender ali, ó, que a figura do Luke Skywalker, um jovem adolescente que sai de casa, que tem o um amor, assim, pela mudança... Né, a gente pode entender que ele é uma, uma forma de, de ter representado a geração beat lá da época, a geração hippie. Não necessariamente o, o visual que a gente tem, né? A gente tem, muito orgulho, é, a, gente, a gente tem muito visual do hippie. Que o hippie é o quê? O cara cabeludo, uma maconha, né? E sei lá. O, que é, o, cara, é. É, o cara só fica nessa. Mas a geração hippie tem uma carga política bastante forte nela. Né? Não é só essa Essa, essa prática assim, é, que é, é um movimento político, que né? Ficou. É um mundo político, Não deixa bastante um politizado. Político, muito politizado. E retornando à questão do Vietnã, né? os Estados Unidos, ele, ele acabou perdendo a guerra do Vietnã em termos críticos no final, né? porque o Vietnã do Norte acabou, é, acabou tomando o poder do Vietnã do Sul. Mas assim, em termos morais, digamos assim os Estados Unidos saiu muito prejudicado dessa guerra porque teve muitas baixas comparadas assim ao poderio militar de cada país, né? Tanto é que a guerra do Vietnã em vários filmes ao longo da história, ela é ela é uma, é uma é quase uma figura mitológica a guerra do Vietnã, né? Tem vários filmes com ela, é tem a questão dos soldados, né? Da morte dos soldados jovens que iam para a guerra, então assim no, no no, no imaginário estadunidense a Guerra do Vietnã é muito presente mesmo décadas é, após o fim dela né tu vê como ficou marcado então tu imagina o que era na época né tudo isso sendo televisionado são
0: 100 resolvidos né é
1: exato e assim o, e, e uma das inspirações do George Lucas a referente à Guerra do Vietnã era justamente colocar um grande império galáctico por tipo, forte militarmente contra uma pequena um pequeno grupo de pessoas em minoria com menos menos suporte material né suporte financeiro bélico. e tudo mais bélico, né então esse é um, é, é um, isso é uma referência que eu que ele mesmo fala em entrevista essa a gente pode confirmar ele tentou representar o como os Estados Unidos se colocava frente a, a, ao Vietnã nesse momento de conflito né Uh, cabe a gente também retornar um pouquinho e falar assim: ah, por que, que tem a ver a guerra do Vietnã com a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um grande conflito indireto entre a União Soviética e Estados Unidos em termos de influência. Né? Se, tinha, se existiam, existiam duas propostas de, de mundo, digamos assim, né? sociais, políticas, econômicas, uma mais próxima do socialismo, outra mais próxima do que seria o liberalismo econômico, o capitalismo, né? E aí. Essas duas, esses dois blocos liderados por, por, esses, por esses dois países, né? ou pelo menos. Ah! Ou, ou pelo menos. <risos> Tem tempo lá no joguinho, não consegui. Mas, ou, né, tipo, esses dois grandes. É... Essas duas grandes ideologias, representadas em parte por esses dois é, polos né, políticos, elas, é, elas não vão se. É, se, se conflitar diretamente, né? Até porque o mundo vinha de uma grande guerra mundial em, finalizada em 1945, que devastou o mundo fisicamente, moralmente, em diversos tipo, em diversos modos, né? Então assim, uma guerra não era interessante para ninguém, né? E, e aí esses esses dois povos econômicos políticos eles disputavam influência, né? Áreas de influência. Então, eles financiavam países como o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, o Cuba. Bom, como até o Brasil, né? a nossa ditadura militar aqui, ela foi financiada em grande parte os Estados Unidos, ou pelo menos foi estimulada né, para que os Estados Unidos tivessem uma área de influência no Brasil. Então, assim, é, essas áreas de influência eram estimuladas, assim, né? eram patrocinadas com armas, né, ou seja... Esses dois países não se enfrentavam diretamente, mas eles patrocinavam e estimulavam muitos outros países a se conflitarem.
0: Sobe no botãozinho ali, Verde, sobe no né? botãozinho ali.
1: A guerra do Vietnã
0: foi isso aí. Ah, é verdade, o botãozito. Ih, caralho! É e aí, essa, essa questão que o Jorge Lucas tentou botar então na obra foi uma questão de é, mostrar as dificuldades da guerra através de um mundo fictício. Né? Isso, assim, é. Toda aquela mitologia que ele criou Todas essas variações que até a gente vai citar né, Mais pra frente e tal Mas aquele Exato. mundo que a gente conhece, da guerra espacial realmente
1: do... ele quis usar uh, a, aquela, aquela velha, Aquele velho arquétipo Do Davi versus Gorias né? Um gigante Contra um, um pequeno sabe O pequeno vai lá e toma Uma vantagem Por tipo, inteligência, a sagacidade Ou qualquer outro tipo de coisa Sabe? Uhum. É um arquétipo bastante comum, assim, né? Em Shonen, principalmente, né? É a, a gente a vê mim... bastante no Shonen, nos, nos, nos mangazinhos, né? Nos... Mas aí é, é, foi mais ou menos isso, assim, ele quis usar é, é, essa, essas características presentes, né? Não necessariamente política, mas, assim, é, essa composição de guerra, digamos assim. Mas tem, é impossível escapar da política, né? Vai ter política. Inclusive, né, quando as pessoas reclamam que tem política em Star Wars, que tem minorias, pô, essas pessoas simplesmente estão ignorando toda essa característica histórica né, do, da obra, do, da obra né, do contexto que o Jorge Lucas estava inserido, do contexto que ele usufruiu né, para criar a obra dele, para complexificar a obra dele. Então, assim pô, se você é fã de verdade, você não pode ignorar esse tipo de coisa. Cara.
0: Uhum. Não, certamente. O, a questão <risos> também do. Dessa época aí, o Star Wars ele também tem alguma coisa a ver com a questão da, da Guerra Fria, ou, ou tipo, não tem nada a ver, é só mesmo para o aspecto do Vietnã, tem alguma coisa a ver com a questão da, da corrida espacial, coisa do, do gênero, assim? a Corrida
1: espacial é uma ótima questão, cara. É porque assim, é, ah, no, vamos, vamos falar assim, ah, o Jorge Lucas fez uma referência à corrida espacial. Não necessariamente foi assim, né? Porque, mas, mas imagina. É, você está vivendo num universo... Né, num mundo... onde o espaço está sendo disputado... por duas grandes potências... né? porque você conquistar o espaço... né, sendo a União Soviética... ou sendo os Estados Unidos... é você também conquistar a informação... imagina botar um satélite para espionar o seu inimigo... uma fonte de informação inesgotável... Né? muitos eram feitos assim... né? Tipo, muitos satélites eram feitos, feitos com esse objetivo... né? e aí isso também é mandar uma mensagem pro mundo falar assim, olha só, é propaganda também querendo ou não, eu sou a, a, a potência mais foda do mundo, cara, eu mandei um homem pro espaço, Oi. olha só quem é que faz isso em 1968
0: estão perguntando aqui também se foi nessa época que rolou a política da eugemia
1: política da eugemonia? Perdão,
0: eugemonia. <risos> eu sou disléxico.
1: Justo. Hegemonia? Em que sentido? Hegemonia mundial? Você, você se refere a essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos? É, a
0: pergunta foi, foi a questão do. Tipo, botar aqui a política da hegemonia. Se, essa questão também de que. Vai, eu vou agora por interpretação própria, né? sendo na questão do Star uhum. Wars tinha essa questão da divisão de raça, de, de, de coisa. Acho que se pegava muito dessa parte dessa época.
1: Hum. Pô, eu não sabia dizer, viu, sendo honesto. Mas, uhum. é, mas, mas tá falando. Eugenia tem, tem ligação com raça e, e, e entre aspas, purificação, né? Um, um conceito de purificação. A hegemonia acho que é outra coisa.
0: Entendi. Não, beleza. Vamos continuar então ali pela questão é...
1: Da... É, Enfim, eu, se, se a pessoa que perguntou quiser reformular e perguntar com mais detalhes, a gente responde você Pode perguntar né? de novo é sem agora.
0: gastar as bananinhas que o moderador ali mandou.
1: Mas aí, nesse sentido, assim, essa, essa questão aí da Guerra Fria, a gente pode ver nesse... É, é, da, da Corrida Espacial, perdão. A gente pode ver muito presente, né, só pela escolha da temática, né, cara. É, assim como hoje, né, que ainda se, se, se tem muita curiosidade sobre o que há no espaço, naquela época eu acho que era ainda maior. Você pega uns anos antes, assim... O, a ficção puro, né, que é aquelas são aquelas ficções baratas, assim, feitas com, com um papelzinho de polpa de árvore, né,
0: uhum.
1: é, que, é bastante, que é bastante descartável em termos de materiais, né, que também era também entendido como uma literatura descartável também, né, para você ler e ficar de boa, né, não, não refletir assim muito. Tem muita produção, tanto em quadrinhos quanto em pontos, né, escritos mesmo, que fala sobre o, o espaço, cara. Era uma época, então, que o espaço gerava muita curiosidade, Então né? Tem... o Jorge
0: Lucas ele meio que surfou no hype da época, né? Claro, o Jorge Lucas ele foi
1: muito esperto, esperto no dia, né? Não, não dá pra dizer, assim, com 100% de certeza que ele foi para falar, uhum. tipo, com essa intenção. Mas ele foi... ele soube entender o contexto dele, soube entender o que, que era interessante no contexto dele para outras pessoas. Hoje... Por que você acha que hoje está saindo filme de terror de vírus ou filme de terror de, de chamada no, no Skype, chamada no Zoom? <risos> é verdade, tem Pô, é porque é uma realidade para gente, né? Em meio a uma pandemia, que é que faz sentido. É uma realidade que a gente consegue se conectar e falar, olha só, cara, né? Está acontecendo mesmo isso, <risos> Não sabe? Uhum. Então assim, assim como hoje tem, tem saído esses filmes dessa maneira... Ou como em streamings as pessoas têm consumido muito mais filmes sobre pandemia, de zumbi, sei lá... É, nessa época as pessoas se interessavam também por esse tipo de literatura, por esse tipo de produção, sabe? Uhum. Então o Jorge Lucas ele não, 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 não digo que ele foi tipo, ah, malandrão... Ele viu o contexto Safadinho. da época e se, e se aproveitou, não ele provavelmente queria também construir uma obra sobre o espaço, porque ele provavelmente se conectava com essa curiosidade do contexto, né? se conectava com esse tipo de, de, de história para contar, sabe? Claro que daí ele colocou diversas outras referências, não só a espacial, até porque o Star Wars, ele, ele tem, existem discussões sobre que tipo de gênero ele é, né? o George Lucas enquadrou como uma que space opera, assim... né? que é uma ah. ópera espacial.
0: Mas aí tema tipo desse crítico. gênero pra mim era ficção científica
1: é então mas os críticos se enquadraram como ficção científica e muitas outras pessoas enquadram como fantasia espacial então assim é, até isso é discutível para tu ver como uma como o cinema como eu tinha dito antes é uma obra aberta mesmo a, a interpretação sobre ela vai variar de acordo com quem assiste, ter, né? a interpretação né com o público assistindo isso é uma coisa meio difícil de mensurar fala assim ah não mas espera aí qual interpretação é mais correta ou qual interpretação é mais próxima do que o autor quis trabalhar muitas vezes o autor faz uma obra, cara, e essa obra já não é mais dele, agora é do público, né? o público vai interpretar uhum. então assim não dá para ter 100% de certeza, por isso que aqui a gente não vai afirmar nada Vai falar que existem
0: possibilidades de análise sim, claro Não, com certeza, né que nem é o que a gente tá fazendo aqui hoje, na verdade, exatamente o que é. a gente tá fazendo aqui hoje. Essa conversa sobre Star Wars, ela é uma análise feita por, uma, por duas pessoas, uma na área da comunicação e outra na área da história. É. Uh, e o que a gente tá falando aqui não é 100% verdade, ela é uma referência, um ponto de vista uh, de, desse, desses pontos aí que a gente falou, desses, desses dois tipos de pessoas é. em duas áreas. Não, maravilha, Ó, o pessoal tá aí no chat pedindo um salve pra Palhoça, o Guilherme, pra quem não sabe o que é da Palhoça oh, de Santa Catarina.
1: Eu sou, eu sou nativo, Tem um lugar de fala, hein. Tem um lugar de fala
0: <risos> da Palhoça. Não, maravilha, cara. É, o, todo esse contexto que envolveu o Jorge Lucas também a questão na parte, da, na parte da história ali, o momento em que ele pegou. Porque, pô, pegar um pós... O cara, assim, o nem falou, tu não sabe se foi realmente uma ideia criativa dele por causa do hype. Ou se ele só, só deu sorte ali, né, por estar inserido, mas que marcou realmente, até hoje, pô, são o que, 30 anos já? Foi desde 70 aí? 77, cara? A Porra, 70, faz 70. quase, é, 30 e poucos anos já. 30 e poucos anos, e a gente tá aqui em uma plataforma que tem uns 7 anos, 8 anos, ainda <risos> falando disso, né, tipo, ainda tá saindo filme Exato. disso, ainda tá saindo série disso, a Disney agora tá com o Lucas Filmes, se não me engano, né, é isso? É, sim, vendeu... Eu sempre confundo o com o Lucasfilm.
1: A Disney comprou o um Lucasfilm. É, a,
0: a Disney compra tudo, né? Hoje em dia A, tô... Disney,
1: a Disney tá assustadoramente comprando tudo. Né?
0: Daqui a pouco a Lego tá com a Disney também, sei que já não tá, e eu posso estar tá desinformado. Mas é, então, tipo, é, é realmente é uma coisa que marcou gerações, e tipo, acho que esse contexto de guerra, de de política, muita coisa ainda não mudou assim, não é que não mudou mas ainda, então ainda com até hoje a gente ainda consegue pegar critérios do Star Wars que se encaixam na, na nossa vida né na nossa política, na nossa ideia sei lá, teve... você consegue se
1: relacionar
0: com a obra ainda né é brincadeiras à parte, aí que nem o pessoal quando teve as eleições aqui no Brasil ficou fazendo comparação de um com o outro usando exemplo do que, que os rebeldes lutavam <risos> e do que, que o império era Ainda tem um contexto, a galera ainda tem essa interpretação... E ainda tem essa participação dos fãs, né? Acho isso muito legal.
1: Né? Então, isso é mane... isso, isso é legal também... Né? Porque isso abre o... A gente falar rapidinho da minha área de conhecimento... Que é a história... né? De como essas obras... Né? Voltando à questão da, área da obra aberta... Né? Como essas obras como o cinema... Ou como os quadrinhos que sobrevivem... Durante várias décadas... Com transformações de acordo com a sua época... Essas obras são ressignificadas pelo público, para o público absorvendo a obra no período, né? Vem aqui, vem aqui. Eu, eu, eu tenho quase certeza que quando saiu Star Wars, cara, o público tinha uma impressão da obra e hoje o público tem outra impressão, né? Tem, trabalha com outros debates. Né? Hum. Então, tipo, a questão do entrega ali, né? É, olha, tem mais um aqui, peraí. Tá? Tem mais um boquinho aqui no jogo a questão do Império é, é bem emblemática, né? Que cada momento histórico vai usar o Império pra, pra levantar um tipo de debate, né?
0: Não, realmente, que nem é usado até hoje nos X-Men também, tudo quanto é tipo de obra... É,
1: Os a interpretação
0: é. é dada muito de acordo com o tempo, né? Acho que tu, como professor de História, tu Exato. tu tem a definição de... Acho que a, do, né, do que a gente falou agora nesse ponto, né? Se o Guilherme for falar de Star Wars aqui a... Daqui a 10 anos, talvez o referencial histórico do Guilherme tenha mudado. <risos> a sociedade vai ver com os outros olhos, né? Não sei se... Exato. Tu... Não, é,
1: exato, é bem isso mesmo. Isso, isso caracteriza bastante a ciência histórica, né? O pessoal acha que, que história, muitas vezes, é estudar um passado estático que não muda, mas o passado por si só, ele muda bastante de acordo com a interpretação que a gente dá para ele. Né? Não quer dizer, por exemplo, ah, que agora eu posso interpretar o passado como eu quiser e Hitler vai, vai ser bonzinho, sei lá. Não, não é bem isso, né? É, você tem que concordar entre os seus pares, né? entre os outros historiadores, e os outros historiadores vão lá dar o aval para a sua análise. Né? você quer reinterpretar um passado através, sei lá, de um novo método ou de novas fontes que surgiram de acordo com o tempo, né? os seus amigos, colegas, historiadores vão ter que analisar o seu método e verificar, ó, Ok, né? Ele analisou esse trecho da história de forma coerente com a ciência histórica. Aqui, aqui.
0: <risos> Sim.
1: <risos> é, mas enfim, é, o, esse é um assunto. Não é, não é necessariamente esse episódio, né? <risos> Só tô deixando brasa pra minha sardinha.
0: <risos> não, beleza, não, com certeza. Então vamos. Já que a gente tá falando de referência histórica, já que a gente tá falando de das questões assim, que envolvem a obra, né, cara? a gente pode tentar entrar agora nessa, nas, em vez de, do que levou a ser construído a, o Star Wars no momento histórico que a obra já foi, acho que tá bem legal, bem pertinente. Meia uhum. aí de podcast já seguindo um, com a galera um tá comentando bloco, né? no chat. Muito obrigado quem tá acompanhando. Vamos entrar então agora na questão de referências históricas da obra. E, tipo, Cara, eu agora, na minha visão, né? na minha visão de, de pessoa que assistiu o, o Star Wars... Eu não sou também realmente o maior fã, nem o maior atendido de Star Wars. Eu realmente só gosto. Eu não sou aquelas pessoas que vê uma obra e, e vai a fundo e pesquisa e tal. Eu só gosto, né? <risos> é, posso falar asneira aí. Mas, cara, é, o que eu vi do Star Wars, ele tem uma referência bem forte ao nazismo, não tem? Tipo, com aquele pessoal do império, um regime meio meio fascista, com os caras querendo dominar. Tudo na base do medo. Não tem um uhum.
1: negócio assim? Assim, a trilogia original, a gente pode pelo menos perceber uma referência visual. Como é que tu passou pra esse lado? Pulando na plataforma. Ai meu Deus, peguei Ah, <risos> nossa, como a gente é tanso. É, é, pelo menos visualmente falando, a gente pode muito perceber né o, o Império Galáctico como um, um forte teor fascista. A gente vê nos uniformes, a gente vê na arquitetura, né? a arquitetura fascista ela é bastante emblemática, com construções enormes, fazem o indivíduo se sentir pequeno em relação a elas. Né? A gente pode muito bem ver os Star Destroyers, a própria Estrela da Morte. Enfim, e aí a gente não, não tem como escapar dessa referência, até porque no período que o George Lucas elaborou tudo isso, né? é, a, a visão... Do nazismo como algo extremamente maligno E do fascismo, por consequência Eu acho que ainda era muito presente Até hoje, né? A gente conversou um pouco Em off antes, falando do Indiana Jones Que também é uma, uma produção O George Lucas é responsável Junto com Steven Spielberg né, e, e outras pessoas, mas é, é uma criação dele também E a gente vê o nazista No, no, no Indiana Jones Também como uma figura é, Puramente, né, essencialmente Maligna, né? Na, tu vê o nazista no dia Jones e tu fala, fudeu. Indiana Jones vai se fuder aqui Ca agora, vai tomar caiu. um pau. O maluco vai ser assassinado, puta, vai, vai se ferrar. Porque justamente é uma figura que tu, você dispensa um pouco apresentações, né? Tu vê hum. o maluco com a soástica no braço, com aquele uniformezinho militar, tu fala, ah, chegou, cagou. Chegou Esse é o com vilão. uniforme
0: de couro preto, com a carinha de mal, cicatriz meio careca. É, não tem como, esse maluco é o um vilão. Mano. É o um vilão, velho. Não tem, não tem erro. Então, então é uma figura narrativa bastante
1: boa, é. assim, né? Que economiza muito espaço, que você não precisa desenvolver com. Com muita profundidade e que você faz o público odiar também de uma maneira mais fácil.
0: Porque já né? é odiado historicamente, né? Já tá aí. É, já tem esse tipo de coisa. A Vera vermelha também, que eu citei até em off quando a gente tava conversando, mas é, é. Eu acho ele um vilão. Ele é literalmente um nazista, né? Tipo, ele é o vilão é, então, do Capitão América da Segunda Guerra Mundial. Não tem como fugir disso, né? É, exatamente.
1: Exatamente. E aí, o, mas o, o que a gente pode também pegar dessa questão militarista do, do próprio império, né, é, dá para a gente pensar que há uma referência é, ao, ao, a esse fascismo, pelo, no mínimo uma referência visual, eu acho que isso é incontestável, mas também o Jorge Lucas ele quis justamente pensar o império, eu estava lendo um artigo a respeito disso, né, de, uma, de uma moça da, das relações internacionais, e aí ela fala que o Jorge Lucas pensou no Império como se fosse os Estados Unidos depois de alguns anos. Olha que curioso. Porque na época que os Estados Unidos... É, que o Jorge Lucas é, elaborou tudo isso, os Estados Unidos ainda estava na guerra do Vietnã, estavam uhum. né, no finzinho, e o militarismo da época era uma questão muito forte, muito forte mesmo. E era também uma coisa muito criticada, como a gente já mencionou. Né? A geração Hip e criticava a rodo essa questão bélica dos Estados Unidos. Era uma forte potência nesse sentido. Então, o, é uma crítica à própria política interna dos Estados Unidos, segundo o Jorge Lucas. Isso eu achei muito curioso, porque a primeira impressão que a gente tem, e não é incomum, né, o, como eu disse, o visual ele direciona a gente para esse pensamento, é o, é o fascismo e o nazismo é, italiano e, e alemão. Né? Então, a uhum. gente pensa muito neles. Mas também há essa crítica política interna. Se eu não me engano, puta, tem que me lembrar agora o presidente da época. Mas é um presidente que sofreu impeachment é, por conta de casos de corrupção. Acho que ele foi impeachment em 77, pouco, pouco. ou 74, agora, perdão aí, e, e aí faz duas disse... referências.
0: Desse hype é, mas... que eles surfam para mostrar Aquela questão da corrupção do império Da construção de uma Exato. república Não continue é isso, um... não continue ali que tu é o player <risos> Perdão, eu me, me empolguei
1: Na fala, mas é, mas é bem isso cara É tu um momento Um momento é, De efervescência política De incerteza também, incerteza política Incerteza social Até né, Econômica eu não, não, não falaria Com tanta certeza, mas é um Momento de incerteza é uma massa
0: fantasma que tá aí, que ninguém consegue ver um, <risos> um, uma face de quem é o um vilão da política, que, que tá sendo brincadeira aí, a trocadilha, mas é que apareceu aqui. A mas é uma,
1: é uma coisa nesse sentido, sim, cara. De que. É, de que é, se vive um momento de efervescência política, né? E aí, que, porra, tá tudo meio estranho, sabe? A gente não uhum. pode confiar no, no Império Galáctico, porque tá. Tá quem... broken. Ele é, está broken. Ele é uma ameaça à liberdade, é uma ameaça à democracia, né? A gente vê isso, inclusive, sendo reformado é, mais nova, né? da década de 2000, uhum. né? E aí o Jorge Lucas usa bastante daí o governo Bush para essa nova trilogia, né? Ele usa também outra referência de política interna uhum. para para poder construir ali a, as relações políticas da obra dele. E né? Ele
0: mostra bem claro isso aí num, pelo, pelo menos ao meu ver, né? Ele mostra bem claro como um governo conforme ele vai perdendo a perdendo um pouco a não a moral é a credibilidade pro, com as pessoas. É. Né? ele faz com que o povo tenha uma tendência a criar um... um a, a abraçar o fascismo, né? É. Uma coisa totalitária, isso... um, uma coisa diferente, Mas... acha que tá fraco, que precisa procurar um governante, uhum. uma pessoa de poder que vá mudar, que é o que vai levando ali até o império no Star Wars, né? Tipo...
1: Exato, esse é o receio do George Lucas, né? Era a projeção que ele fazia, com medo, óbvio, né? no próprios Estados Unidos. Isso é uma visão muito curiosa, assim. Eu, eu sendo honesto, eu, antes de ler os artigos, eu não tinha uma interpretação exatamente assim. É né, porque eu também não sou muito especialista em política interna dos Estados Unidos, né? Então eu não tinha material para fazer a relação. Mas é é muito curioso, né? Que também é uma forma de se entender esse, essa obra e também é uma forma de entender. Como cinema serve também pra criticar o seu contexto, e não simplesmente representar ele de qualquer maneira, né? Uhum. Uma forma ativa de você fazer história ali, né?
0: De dar voz, também. Tá, né? o, o que a população tá achando do contexto político atual, né? Tipo, é uma maneira diferente de representar, de, de, de meio que na surdina, vai, já que tu não pode protestar, é. Tipo, vai, tu não consegue protestar, não consegue juntar uma galera pra fazer um protesto, mas tu consegue fazer um filme e mostrar pra uma galera pra conscientizar uma parte da população.
1: É, causar reflexão através da arte. Tipo, isso é bastante, bastante emblemático. Porque o, o, eu, ia, eu ia referenciar um autor antes, eu acho que é um momento oportuno pra ele. O Douglas Kellner, que uhum. fala justamente, ele, ele faz, ele cunhou o conceito de cultura da mídia que fala que a mídia é responsável também por, uh, por disseminar valores de uma sociedade, ou às vezes até ajudar a construir, como assim, né? através de filmes, de quadrinhos, de, sei lá, músicas, o, essas obras né, elas vão é, criando referenciais do que, que é ser homem, do que, que é ser mulher, o que, que é o bom, do que, que é o ruim. Né? Querendo ou não, essas obras Elas acabam tendo papel
0: Fundamental na relevante. construção é? da sociedade o, eu Exato, faço exato. Na, na comunicação que a, que, eu te, que eu estudo né A gente tem umas matérias que a gente fala Sobre o impacto da arte, da cultura E também da questão até da, das notícias né De como é passada exato. a informação E realmente Isso molda muito a sociedade Tipo pelo que você assiste, que nem a gente tem a questão hoje, vai é, longe da minha alçada, eu como homem falar, mas que a gente tem, por exemplo, as princesas da Disney e a questão do feminismo, que hoje tá mudando muitas princesas da Disney, que elas são mais independentes, é. que elas são é, pessoas que não precisam não estão procurando um príncipe, elas estão procurando uma vida melhor, estão Sim. procurando aventura. É, e,
1: e por muito tempo essas princesas também moldaram o que é, o que é ser feminina, né? Tipo, ah, você quer ser um sonho de, antigamente de toda menina, era ser uma princesa é. da Disney, porque... Uma, uma forma também de você estimular determinado pensamento, ou reforçar, ou criar determinado pensamento, né? Como uma menina deve agir, ou é a vida assim ideal. Para cara uma tinha menina. que
0: ser herói, tinha que ser corajoso, é. tinha que ser um, um rebelde, um cara, né? Mas é, a questão da é a comunicação, de como um filme te passa. E isso é muito louco, cara. É muito louco. Tu cresce vendo isso, tu quer ser isso, né? É,
1: essa é a famosa cultura da
0: mídia. Olha, hein? Ai, morri.
1: Que podcast referenciado, hein?
0: a ideia, ideia desse podcast todo em si é realmente fazer um bate-papo, né? Bater um papo com a galera, jogando um joguinho aqui, que a gente tá fazendo e E falar sobre sobre essas coisas, cara, Olha,
1: o pessoal que não tá na live não tá vendo, mas a gente agora invocou o melhor personagem de toda a saga Star Wars.
0: John Bing!
1: Já já é bem que você é um herói incompreendido,
0: hein? Ah, o que a gente faz aqui? Ó? Eu não sei, tô perdidaço. Aqui, ó. Ah, pode arremessar, Boa. amiguinho. Bom, <risos> onde é que a gente tava <risos> no
1: podcast? É, mas assim, ó, é, até pegando carona nisso, né, a gente tinha falado assim, ah, tipo, Star Wars ele é bastante relacionável, né, por conta dessas, é, dessas questões políticas, né, por conta de arquétipos também de vilão, né, de herói, e acaba, acabam fazendo as pessoas se relacionarem de forma de forma mais fácil assim com os heróis né de gostar, de gostar mais da tama. outra coisa também né eu vou adiantar um pouquinho rapaz eu vou adiantar um pouco bora ele pula mais alto e que, que são as referências mitológicas também né o Star Wars ele é, ele é bastante eu acho que quem é um fã já, já vai saber porque é um assunto bastante batido mas o, o Star Wars ele também é bastante baseado numa coisinha chamada a jornada do herói né a jornada do herói é, foi uma série de arquétipos, né, uma série de passos que algumas histórias mitológicas têm em comum né, e que fazem com que elas possam ser interpretadas como mitos primordiais ou mitos que toda a civilização acaba contando de uma maneira ou outra seus pares, né? Ou seja, o Luke Skywalker, que é o nosso herói, né, que ele tem o arquétipo do herói, ele acaba passando por determinados caminhos que muitos mitos conhecidos, como de Hércules, sei lá, de Aquiles, de Gilgamesh, esses heróis mitológicos, né, de, de várias, várias civilizações, é, eles também passaram, né, ou pelo menos seus mitos também continham grande parte desses, desses trajetos. Como assim? Né? Uh, esses heróis, eles, por exemplo, eles eram chamados para a aventura, eles tinham um, um mentor que ajudava eles a... a a, a superar determinados, determinados problemas, né? Ou a passar por um treinamento. Aí depois eles tinham um grande conflito. E depois do grande conflito, esses caras tinham uma recompensa, digamos assim, né? Isso bem a grosso modo, né? A gente vai trinchando aí um pouco mais ao longo da conversa. Mas esse, esses arquétipos bastante relacionáveis, né? Eles também ajudaram Star Wars a, a se disseminar, né? O Ativa cara Tinha que...
0: muito público, né? É uma coisa é, comum, exato, é uma né? coisa... Uh,
1: porque porque também são são trajetos que muitas vezes nós passamos na nossa vida né tipo, são a gente tem dificuldades às vezes a gente resiste a, a mudança a, a, a mudança que é uma coisa nova mas É uma aí responsabilidade, depois a responsabilidade né, né? É então, mais
0: normal é você querer não
1: é não é uma coisa incomum não então as pessoas ainda não se relacionam com isso né elas, elas compreendem e se identificam de alguma maneira e aí, quem, quem elaborou isso tudo foi o Joseph Campbell, né? O, o, no livro muito famoso dele, que é o Herói de Mil Faces. O Joseph Campbell é, um, é um. acho que é, Não sei se é o maior, mas é, pelo menos é o que é eu mais conheço, assim, né? É o maior nome em estudos de mitologia que existe, pelo menos. Na minha humilde, no meu humilde conhecimento. Na sua
0: humilde imitação aí.
1: É, exato. Mas assim, o cara, o cara realmente é bom, assim, o cara. E aí ele fez assim, essa catalogação. Diversos mitos, né? E, e o Jorge Lucas, ele usou e abusou disso, cara. Eu, eu li uma entrevista do Jorge Lucas, que fala que ele tava assistindo o, ah, o reassistindo o é. filme na Star Wars com o Joseph Campbell lá no Rancho Skywalker, sabe? Então, assim. Pô, que da hora. É só são vou
0: fazer uma leve interrupção, mantém o assunto. Lucas Neder, obrigado aí pelo sub, cara. E bem-vindo aí à live. Acabei de ver que tu se inscreveu ah. no canal também. Deu follow, Isso cara. Obrigadão. É. Vamos acompanhando aí que vai ter vários outros podcasts além das gameplays que acontecem aqui no canal, viu? Seja então, bem-vindo, meu cara. Vamos dar continuidade aqui. Pode continuar falando aí da questão do Jorge Sim. Lucas. Então,
1: é, provavelmente vai ter gente que entende muito mais do que eu desse espaço. Se eu não me engano, são 12 passos né, que o, que o herói é, faz, né, que ele tem, que ele, que ele passa por. Né, e aí esses 12 passos vão compor o herói até ele chegar no final da aventura. A Lost hum. é bastante baseado nisso e... E não à toa, né, e ah, aí a gente pode entrar naquele método. Ah, é interpretação isso? Será que ele usou mesmo? Aí, nesse caso, ele usou pra caralho, porque ele é amigo do cara, Que ele andava com o um livrinho debaixo do braço, usou né, até na hora até de dica. Então, assim, esse aqui a gente pode dizer
0: que sim, ele usava. Sté, obrigado aí, pelo sub. Um beijo, olha obrigado aí. pelo apoio, gente. Muito obrigado mesmo. Boa. Então, então assim...
1: Esses passos aí, então, vamos tentar dividir eles aqui, eu teria que ter anotadinho todos eles, mas aí vamos, vamos colocando por cima. É de cabeça. Primeiro passo, chamado para a aventura. Então, assim, a gente pode ver no Luke Skywalker, né, que ele foi, depois que os, os tios dele faleceram, né, ele teve um chamado para aventura. Ele falou assim, ó, ah, é, você tem que agir, né, tem gente que interpreta até um pouco antes, né, ele recebe o, o chamado da Princesa Leia lá pelo R2-D2, né falar fala, ah, Obi-Wan, Obi-Wan, Kenobi, a gente precisa da sua ajuda, você é a nossa última esperança e tal. É ele que recebe antes do Obi-Wan, né? Em pessoas que interpretam que esse é a primeira
0: Esse foi o momento fase, de né? start aí da...
1: É, esse é o chamado pra aventura, mas assim, novo, pode abrir pra interpretação. Aí o que que acontece? Esse então é o chamado pra aventura. De início ele fica receoso, fala assim, não, mas eu não posso sair daqui, tem meus tios, é que minha vida boa na fazenda... <risos> Tomando leite de, de panca Leite verde é da, da morte lá. É, aí. leite verde, bizarro. E a vida tá boa aqui. Né? Mas aí, esse também é o primeiro, o próximo passo do herói, que é a negação. O herói muitas vezes nega o chamado, né? Uhum. É um teste quase, né? E aí depois ele vai lá e
0: aceita. O Gui, tem uma pergunta aqui na, na live do, do, do Yaxizeira, do Aurélio, que ele perguntou também se outra, outra obra que ele usou, essa receita de bolo, entre aspas, aqui do da Jornada uhum. do Herói, é a questão do Tolkien do, do Senhor dos Anéis. Aí, Nossa, eu... o Hobbit é bastante assim, hein? É, eu não sei se... Eu, 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 aí eu não lembro agora as datas da, das duas obras, mas quem veio primeiro aí, o Ovo ou a Galinha? O Star Wars ou... O Senhor dos, não, Anéis.
1: O, o Senhor dos Anéis é bem, mais, é bem mais anterior. Antigo. Eu acho que o Senhor dos Anéis é anterior até o
0: próprio Herói de
1: Mil Faces. É. Né, do Joseph Campbell. Mas o que que acontece? O, o Tolkien, ele era um... Ele estudava línguas, né, ele era um eu não sei o nome de pessoa que estudou, filólogo, acho que é,
0: uhum.
1: ele estudava línguas, ele também traduzia muitos, muitos poemas né, épicos e tal, ele era um cara muito em contato com a mitologia, principalmente da região da Inglaterra. Uhum. Assim, né, se ele usou, ele pode ter muito bem usado é, referências mitológicas para criar a história dele, né? ele não usou o Joseph Campbell, porque o, é, é posterior a ele, né, mas assim, de novo, o Hobbit pode ser até considerado uma mitologia, cara, porque ele bebe um pouco em fontes similares, sabe? Né? Aí assim, de novo, não sou também especialista em Tolkien, <risos> aí a gente pode, sei lá, desconfiar, né, de que ele pode talvez ter... Ter referências similares. É, assim, mas, mas
0: também, como tu falou, a jornada do herói é um negócio que vem ali dos, dos primórdios da humanidade. Que nem ali na Grécia Antiga, da, da, dos contos de Hércules, a gente tem na Bíblia, tem <risos> em tudo tem. quanto é história antiga, então para uma pessoa acabar fazendo isso por questão de só seguir o flow ali, né, tipo, pô, seria da hora, né, construir, <risos> acho que é meio automático, é. acho que até eu quando era moleque não tinha nenhuma noção de jornada do herói, quando eu ia brincar de guerreirinho, de aventurinha com os amigos meus, a gente é. acabava fazendo jornada do herói no RPG, no, no negócio, né. Não é incomum, é, é justamente, aí uma assim, entre outro
1: campo, o campo da psicologia, né, Uh, que interpreta justamente os mitos, essa, esses contos mitológicos, como é, como coisas essenciais ao ser humano, como sonhos coletivos, né, que que fazem parte de um inconsciente coletivo. De novo, também a psicologia não é a minha área, né? E aí eu, eu acho que essa área é um pouco mais pantanosa para mim, né? Então eu não afirmo nada com muita certeza, mas tem estudiosos. Acho que Freud falava um pouco, o Jung, né? O Carl Jung, ele também é, é um é, um, é uma baliza bastante emblemática para o Joseph Campbell, né, um autor que ele usou. Então, assim, tem teóricos da psicanálise, né, do, da, de, de áreas da psicologia, que também interpretam os sonhos né, e os contos mitológicos dessa maneira. Aí, pegando isso né, de carona, a gente pode talvez falar, pensar né, que é, esses contos também estavam presentes aí em referências que o Tolkien pode ter tido durante a vida e tal. Né? Então, assim... Tudo isso na base da especulação, né? Nada científico, assim, né? Sim,
0: sim. É, mas são tudo mas, coisas enfim, que impactam é. bastante na construção de uma obra. Ainda mais uma obra é. dessa que cativou tanta gente como Star Wars. Acho que pelo fato dela é. ser uma coisa... Não exatamente uma receita de bolo, mas algo que a gente tá acostumado. É mais fácil a aceitação, né?
1: É, é que hoje em dia, virou é quase uma receita de bolo. Mas é todo... todo tem, tipo... Tem... É, tem mini-workshops, cursos sobre jornada do herói, tem de tudo, sabe? Uhum. Então, assim, o pessoal usou e abusou depois que ficou popular com, com Star Wars, né? Uhum. Mas, é, mas na época que usou, o, o Jorge Lucas, era de, de fato tinha uma preocupação... de Ele tinha muito carinho, ainda tem, né? Mesmo depois de vender, ele tem carinho pela obra. Ele parou meio que de, de construir, de, de, de ficar mais no, na obra dele, vendeu tudo. Porque, bom, dinheiro... <risos> dinheiro tá aí, né? Mas, tá aí, é... precisa. O boleto tá batendo, né, mas mas ele também ele ficou um pouco desanimado com os fãs, né, o fandom de Star Wars é muito complicado, né, ele já não tinha mais tanto prazer de criar a obra dele, mesmo tendo muito carinho por ela ainda, né, porque os fãs reclamam de tudo, né, cara? a última coisa que ele criou de fato foi os três filmes da trilogia nova, né, da década de 2000 ali, o ele largou
0: de mão. Sim, sim. Não, realmente, o... Como é que é? O, o homem nasce bom, né? O fandom o destrói. <risos> Exato. É complicado, cara. A quantidade de obra, não só de Star Wars, tem um pontinho aqui, o que que dá? A quantidade de obra, que não só de Star Wars, mas de coisas que eu acompanhei, assim, que eu vi que... que simplesmente os fãs conseguiram tirar o tesão do, ator, do autor de é a continuidade, né? Mas isso é, um... Aqui. Isso é um outro então, tópico, né?
1: Mas é, é, tipo, o fato dele ter usado todo esse referencial mitológico e bibliográfico, querendo ou não, hum. é, mostra que ele tinha bastante carinho pela obra dele, sim. O...
0: Foi escrita com é amor, fe... foi escrito com amor. É,
1: foi, nossa, imagina, né, cara? E aí, essa, então, aí continuando as referências é, do, da jornada do herói, né? O chamado para a aventura, a negação aí tem, e, e aí um dos arquétipos nisso aí é o herói, que é o Luke Skywalker, o Arauto, que é quem vem fazer o chamado, né, é uhum. a própria Princesa Leia, no caso, nessa interpretação, e tem também o, o velho sábio, ou mestre, né, ou ancião, que é o Obi-Wan Kenobi, né, que vai ensinar o, o Luke a usar força, vai treinar um pouco ele, vai meio que revelar também, né, que é o mundo mágico que ele vai descobrir ali, né, o que, que o aguarda, né? O... É, exatamente. Ele vai, ele vai meio que fazer um treino um especial. Aí nisso também ele vai dar uma arma especial, vai dar um presente, né? Que é o sabre de Luz, que também acontece né, na, na, nas histórias mitológicas do herói ganhar uma arma, uma coisa especial. Assim, uhum. o, o do George Lucas é bem um manualzinho mesmo. Né? Tem de tudo, cara. Em todos os passos. Algumas outras obras não tem tudo, mas essa do George Lucas tem. O cara foi preciso na composição. Foi, realmente. Os... Tem o um, um, um Ancião. Aí depois tem os Guardiões do limiar né? Que são pequenas provações, né? Que são, a gente pode interpretar como os Stormtroopers, as tropas, né? Tem o a Sombra, né? Que é o próprio vilão, que é o Darth Vader, né? Que
0: é o, o opositor ao herói, né? Até o. Não só o Darth Vader, mas o... Ah tá, isso aí, é, isso é do... a gente tá falando dos antigos, né? Realmente, Darth Vader era é do, dos... antigos, dos antigos. Os primeiros ali, realmente. Do... A gente tá falando do 4, 5, 6. É,
1: trilogia clássica que é muito mais emblemática. A nova eu não... Eu... Deve ter usado, eu não sei tanto, vou eu ser bem honesto. Eu um pouco
0: às vezes na ordem, porque eu sou o <risos> tipo de pessoa que os fãs de Star Wars não gostam. Eu, Você as... vê na cronologia? Eu vejo na cronologia, mas é porque eu sou uma pessoa que eu esqueço rápido das coisas, e se eu vejo do 4, 5, 6, depois pro 1, 2, 3, eu simplesmente não sei mais o que tá acontecendo. <risos> Simples assim. Mas enfim, continua
1: aí, aí Continuando nisso aí, a gente pode, deixa eu ver, é, é, são muitas coisas pra lembrar, maluco. A gente tem Lá. os guardiões do limiar o herói, tem o camaleão, que é o Hansol né, que é o isso também é bem comum, que é o personagem que muda de, ao decorrer da, da aventura, né? Uhum. Han Solo é o quê? O Han Solo ele era o, o, cara, o cara cafajeste, né? Meio que só, só ia por si mesmo, Egoinista.
0: né? Egoísta. um é egoísta,
1: é isso. E aí depois ele muda, ele vai lá e ajuda. Mesmo com o dinheiro que ele tinha sido prometido, mesmo com o pagamento, ele vai lá. E ajuda o Luke depois, a Aliança Rebelde e tá? então ele é o Camaleão. Uhum. É, depois disso. Depois do herói ganhar a arma dele também tem a aprovação, o desafio, né? Que ele. Acho que a gente tá indo errado aqui no joguinho. Mas uhum. ele tem o desafio. Ele enfrenta algum desafio forte, né? No caso do Luke, a gente pode entender como a caverna lá. Uhum. Quando, ele, quando ele enfrenta o lado o negro dele mesmo. O dele, né? as coisas ruins dele. É, os sentimentos negativos e tal. A gente pode entender que isso aí é aprovação, né? Uh, e aí depois tem o conflito final com, com o Darth Vader. E aí a recompensa, né? Que é eles vencendo e tal, né? Os jogos da vitória e tal. A conquista. Mais ou menos isso. Pode ter passado alguma coisa ou outra, né, gente? Aí vocês me desculpem. Mas é... É mais ou menos isso aí. Então, uhum. assim, esses arquétipos, né? Que são essas... Essas, é, essas figuras que a gente pode interpretar tem que pegar o Jedi aqui, maluco.
0: Mas os caras... Essas figuras
1: que a gente pode interpretar como recorrentes, né? Nas histórias, nas mitologias, elas vão também estar tá muito presente em Star Wars, né, cara? porque o, o, Por questão do George Lucas, né? Porque ele realmente quis fazer isso. Então, troca de personagem aqui.
0: É um dos aí. É um aí. <risos> Mas, mas então, eu. eu... <risos> Enfim. <risos> mas é isso
1: aí, é, então, a tal da jornada do herói, cara. Quando você ouvir. Ah, o monomito. O que, que é o um monomito? O monomito é justamente esse mito. É, é essa, essa característica do herói. É, de, é, é essencializada, né? Em alguns mitos, assim. O monomito, uhum. a jornada do herói, né? É tudo. Mesma que hoje coisa, a gente né? encontra
0: muito, muito, muito em obras Shonen de, de anime, né? Quem é, quem é que ah, assiste sim. anime. Sabe? Porque o Naruto, ele encontra o ele encontra o Kakashi, que ensina ele, e aí tem o ancião, ele tem um poder e descobre. Black Clover, o garoto quer ser um grande coisa lá, descobre a espada, ele era, um, era ruimzinho, treinou e coisa. One Piece, o garoto, ele quer ser o dos Piratas. Enfim, né? Isso a gente vê em muita coisa. É muita já tá manjado já, né? É, sim. É, é que
1: é, foi, essa fórmula né, foi usada bastante, né? O, mas, do, no caso do Japão, tem até uma, tem outras coisas que, que contribuem, né, pra esse essa imagem do herói como alguém subestimado, né, como alguém, como alguém que, ah, que é pequeno em meio às grandes dificuldades da vida e tal. Ah, eu tenho que trocar aqui, peraí. Uhum. Mas, mas, enfim, o Japão é, é parte de outra particularidade, assim, mas...
0: É, lá. mas enfim. Mas até tô, falando, até, fala falando, até falando no Japão, né? Eu estou olhando aqui para para a princesa aqui. E tipo, tem muitos aspectos culturais da cultura oriental no Star Wars, né? Ah, muito bem
1: lembrado isso, viu? É, encaixava até um pouco na primeira parte que a gente falou, porque durante o movimento de contracultura teve também uma grande invasão de de cultura de religião oriental, né? O hinduísmo, né? A gente pode até pegar os Beatles. Né, que eles passaram por uma fase hindu bem forte, né, visualmente falando, mas religiosamente falando também, né, é, percebi, né? e nesse período também tem muita questão da espiritualidade indiana, né, hindu principalmente, mas acho que né, dá pra gente estender também a outras áreas da, do extremo oriente, né, mas hum. é, tem, uma, tem uma forte referência a essas, essas espiritualidades, né, cara. O, no caso do Star Wars tem referências orientais no, no sentido do dos samurais né o, o os Jedi são muito samurais samurais pra caramba mas não só por serem espadachins né mas por serem também é, espadachins religiosos né o, os samurais eles praticavam o Zen budismo né que é um resumo dá pra gente entender o Zen budismo como o mindfulness que é a questão da mente tranquila, né, para os combates ou para viver, né, em sociedade. O, e aí o, os samurais praticavam
0: bastante estudo, isso, estudo, cara. Também é aquela questão do estudos, meio que um estudo de doutrina, somado à, à prática da é. espada, filosofia da meditação, espiritualidade, né, tem bastante também. Acho que a questão muito, da espiritualidade. A, é, a, força, a força, né, a
1: força é, a, tipo, se tu pegar o shintoísmo, né, que é a, é a religião mais praticada nos, nos, no Japão. Né, mais até do que budismo e outras religiões, né, o, o xintoísmo ele parte de um conceito chamado ubiquidade. Ubiquidade é, é o conceito de que o divino está em qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, diferente da da onipresença do, do cristianismo. Né? A ubiquidade, por exemplo, Deus pode estar numa cadeira, pode estar numa montanha, pode estar num lago. Então... É um conceito bem diferente do que a gente tem aqui no, no Ocidente, né, na, nas religiões judaico-cristã e tal. E aí, se tu pegar a força, é basicamente isso. Né, o conceito da força não tem muito a ver com, com a religião cristã. mais que a gente possa entender também como o lado negro, o lado luminoso, como o bem e mal, que é bastante, bastante típico né, da, do cristianismo né, e da, da religião ocidental europeia, da, da cultura da europeia, perdão é, Por mais que essa ambiguidade nessa né, dicotomia seja uma coisa presente o, No fim das contas Isso não é o que acontece na, na série né? Não é. Não existe uma dicotomia Existe na verdade um equilíbrio O mestre Yoda fala bastante que A força na verdade é sobre equilíbrio E não sobre oposição É
0: aquele negócio do yin yang também né? tipo, É o que eu, pelo menos é o que eu vejo <risos> aí eu, eu, eu vagamente conheço De cultura oriental eu só conheço anime <risos>
1: É, não, mas tem referência a taoísmo também, né? A religião chinesa, tudo isso. Aí eu também também não posso sair afirmando que eu não sou muito especialista nisso também, né, como tudo aqui até agora. Mas tem essas referências é, religiosas nesse sentido né, de interpretação da vida, né? né do, hum. é, as pessoas acham muito que, é, que, é, que é a força, né, os Jedi e os syphs, são opositores, mas na verdade os jedis
0: buscam equilíbrio, né? Sim, sim. Eles são é, opositores tô... ao Estado, né? O que tá rolando ali politicamente. Isso, não. Nesse sentido são opositores. Eles são no, da parte dos rebeldes tal. Tá, se não me engano, tem outra parte aqui para voltar. Vamos pro outro lado da fase. A gente tá viajando né, na, na, na ah. fasezinha. É. Mas eles são opositores, mas agora, eles não são opositores aos. Quer dizer, a, a, os Jedi são opostos aos Sith mas eles não estão tentando é, destruir os Sith é isso, né? Tipo, eles são opostos é, ao. É que assim, os cifres,
1: eles usam o um lado negro da força. A, 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 suas emoções, né? tipo, de acordo com as suas emoções ah, para é. fazer a conquista pessoal e tal e os Jedi são contra esse tipo de comportamento né, de uso da força eles buscam daí, o equilíbrio né, tipo, você não precisa ser 100% bom né? tanto é que você, tipo, os Jedi em si são todos desequilibrados na verdade <risos> mas o psicólogo mas, assim, você, você, é, você tem que usar a força de uma, de um modo equilibrado Será que quando o Luke destrói a, a, a contrapartida maligna dele lá na caverna... o Mestre Yoda fala assim... ó, oh, maluco, você deu uma viajada aí, não é pra fazer isso não... você tinha que entrar em harmonia com o seu lado negro... você tem que... criar suas emoções negativas... Saber lidar com elas. É igual uhum. o, Naruto, o Naruto lá na caverninha?
0: É, essa, nossa, essa, essa do Naruto na caverninha que ele foi lidar com é, aquilo. É muito igual. E, é, é com certeza Eu, pensei, eu fez, muito não. essa cena, porque é um clássico tu enfrentar o seu doppelganger maligno, né? É, então. Mas é bem isso aí,
1: cara. É pra tu ah, alcançar um equilíbrio entre o teu. É, então. Exatamente. E aí, é, isso faz muito mais referência a essas religiões ocidentais, né? Olha aí uma bolinha azul.
0: As religiões ocidentais
1: né? e não vem pra cá, maluco é, Então é uma, é uma, uma forte referência das religiões é, Orientais, né, perdão, falei ocidental uhum. né? Mas, olha Do que Do que uma referência judaico-cristã Que eventualmente as pessoas acham que é isso, né Bem mal só, mas não necessariamente E tanto é que é... Opa Ah tanto é que o Jorge Lucas era pegado essa questão do oriente, né? Essa estética, tudo samurais, quanto da própria religião, né? Isso sem contar, né? A trilogia mais nova ali, né? Que transforma em ciência a religião, né? E complica tudo. Viram, Mas é, o Jorge Lucas era pegado essa estética oriental, né? Principalmente dos samurais. No último filme, ele dirigiu apenas o primeiro, né? Os, os, os dois últimos ele não dirigiu. E aí ele na luta final, não sei quem lembra, né? Quando o Luke vai enfrentar o Darth Vader, o Darth Vader vem com uma mão só, né? O segurando o sabre, <risos> ele, tudo imponente, né? Pô, ver o maluco segurando com uma mão só que sabe que ele é sinistro. Ah. Né, e o Luke ele vem segurando o sabre com as duas mãos, né? Como se fosse uma katana, né? A espada dos samurais.
0: É uma espada de duas mãos. É uma espada Jorge pesada Luka. que foi feita pra é cortar pesada. no ar. Uma vez passou, uma era.
1: Né, passou a manter uma vez, já era E aí o que acontece O Jorge Lucas ficou louco Porque o diretor do filme Ele queria fazer O, o Darth Vader usar uma a espada com uma mão só Porque Cinematograficamente falando Faz sentido, né Pô, Um vilão, ele é fodão ele não precisa das duas mãos pra usar a espada Com uma mão ele já te destrói né? Então ele é habilidoso nesse nível e o, e o Luke Skywalker Usaria com as duas mãos só que daí o Jorge Lucas deu um pitizão louco, né, ficou puto uhum. tanto que ele se importava com essa estética falou, não, o, tem que usar as duas mãos, porque é uma katana, uma espada de duas mãos e tal, teve teve brigas homéricas assim, né, no set e aí no final das contas permaneceu o cara usando com uma mão só né? ficou a. se, se, se valorizou a estética visual cinematográfica em detrimento da mitologia né
0: que mas na, é uma curiosidade engraçada. Que, que modéstia a parte, eu acho que é muito válido, né, cara? Uh, na questão de, de filme, eu acho que. Quem vai pra ver um filme, se você faz completamente igual a referência de livro ou igual coisa, uh, o pessoal reclama que não ficou igual um livro, por exemplo, né? Eu tô falando do, de livro, mas é claro que tem o Jorge Lucas na questão da escrita dele. Mas, Sim. cara, uh, eu, a gente, a gente, quem trabalha na parte de audiovisual, edição, criação de conteúdo, de vídeo, Tu tem que fazer adaptação, cara. Não tem como tu não fazer uma adaptação, fica chato. Fica, não dá é, medo. Entendo. Não impõe o medo que dá, não impõe a, a grandeza que é. Tu tem que fazer adaptação. Infelizmente é. que o Jorge
1: Lucas era o um idealista, né? Ele queria. Tchum, imagina, o, o bebê dele, né? Ganhando vida no cinema. Ele queria fazer do jeito não. mais perfeito na cabeça dele. Mas isso não necessariamente o público, né? Ou não vai ser visualmente interessante e tal, né?
0: Não, com toda certeza. Até porque o, o próprio Darth Vader tem toda aquela estética de samuraisão malvado, né? Tipo, o capacetão
1: o capa... ali é, pô é muito
0: samurai, né, cara? Aquele capacete é muito samurai. Tampando a cara, é. porque ele tá com a cara derretida lá da, do high ground, que é. ele não soube usar. Mas. <risos> Mas... É. Mas pô, é. Muito massa. Ó, falando em Darth Vader, a gente vai conhecer o Anakin aqui no joguinho. <risos> ah, nós estamos chegando no Anakin, cara. Estamos chegando no episódio. Qual episódio? Esse, Esse é bom. o jogo. A gente eu, ó, ainda tá no episódio 1 um aqui. É, esse não é o episódio 1, um, na real. Não, é o episódio 1. Um. Ah, é porque sem é ordem... Esse é em ordem, e é o... é ordem cronológica, é não em ordem perco, de lançamento. Cara. É por isso que eu me perco, esse é o episódio 1, um, realmente. É. Nós vamos achar o Anakin, acho que nós vai rolar uma corridinha de é. live aqui
1: no podcast. É isso, o Anakin pequenininho. Ih, meu Deus.
0: <risos> que da hora. Mas o... É isso aí, cara. Essa questão... essas referências
1: é, mitológicas são muito legais também, né? E isso também é explorado pros os analistas de Star Wars no mundo, né, a, a, a roda assim também, né? Muito e bom. ainda assim, pegando ou não, a gente pode fazer a, a análise ali com a, com a época, né, a invasão do Oriente nos Estados Unidos, invasão entre aspas, né? Mas a invasão da cultura oriental ali para a geração hip e tal é bastante curioso, né? A gente dificilmente consegue escapar da, do contexto histórico.
0: É muito engraçado isso, cara, é uma coisa que depois de, sei lá, depois de adulto, assim, né, e quando você começa a criar uma consciência do que você tá assistindo, não só porque é divertidinho ou bonitinho, mas tu começa a ver mesmo a obra e começa a estudar um pouco mais as coisas, a questão de história, tu percebe que tudo, cara, tudo que tu assiste tem um contexto político histórico. Às vezes é? pode ser nóis da tua cabeça tentando procurar contexto político em Steven Universe. Mas tem.
1: É. Sim, sim. É que assim, a política, o conceito de política lá dos gregos antigos, ele vem de um interesse. Uhum. A política é interesse. Mas não necessariamente um interesse maligno, né? mas um interesse no sentido de transmitir alguma coisa. Uhum. Né? Quando, quando você fala, sei lá, quando você faz um... Falando sobre um grande império galáctico, né? enfrentando uma pequena rebelião, né, lutando pela liberdade, democracia e etc né, O seu interesse político pode ser número assim De despertar um interesse por uma causa Pode ser de despertar reflexão até por uma causa Nem só interesse Às vezes tem interesse, mas não tem a reflexão apropriada é. Pode ser simplesmente usar o entretenimento Como um catalisador das massas Enfim, cara que é, a gente está fazendo
0: aqui hoje, né Guilherme? Área, a gente está usando é o... um entretenimento é para botar vai aqui uma um discurso da União Soviética dentro da Twitch. Brincadeira, galera. Conquistar os irmãos, hein? Conquistar nossos irmãos. Os camaradas, né? Os
1: camaradas.
0: Nossa, não.
1: cara, essa corrida aqui tá muito louca, eu não tô entendendo
0: nada. Não, eu, eu realmente tô achando essa corrida com muito bizarra os controles, mas tudo bem. Mas é. tudo bem, vamos jogando o um joguinho. Mas cara. é isso aí. Não, realmente, tipo, Star Wars eu acho muito, muito legal essa questão de como o George Lucas conseguiu agregar toda a questão da história que ele estava vivendo nos Estados Unidos, mais o hype da... que tava ocorrendo na época, da questão da corrida espacial, uhum. mais alinhamento do pós-guerra que teve, da Segunda Guerra Mundial, tudo isso somado a uma pegada de samurai com uma identidade tipo, da mentalidade <risos> japonesa, religião, taoísta. Juntar tudo isso, cara, numa saga, o bicho, ele teve, assim, tipo... Ele, ele foi muito sagaz, sabe? Eu achei muito foi. sagaz. Eu acho muito isso, sagaz. com
1: certeza. Um grande mérito da, das é. obras originais de Star Wars é pegar esse interesse que tava no ar e meio que juntar, assim, sabe? Tipo, meio que... É um interesse que não necessariamente é comercial, né, quando as pessoas, quando a gente fala em interesse, as pessoas acham que é algo muito maligno, né, ai, que interesseiro, não, mas, calma, é, às vezes é um interesse, assim, que o, o próprio autor tinha, com certeza tinha, né, como a gente já falou, ele, muita coisa ele criou, assim, de gosto pessoal, mas é, é um interesse, assim, ele aglutinou ideias que estavam no contexto, presentes no ar, e criou algo interessante para todo mundo, assim, é nesse sentido, né? Pegou coisas que as pessoas Eventualmente iriam se interessar Iam gostar né E condensou numa obra só Isso é um mérito artístico Impressionante
0: Não, com certeza, cara Tipo Meu Deus, essa fase dos infernos, velho Sério, nunca não acaba. acaba A gente
1: tem que ganhar, será, pra passar não, dela?
0: Vamos ver se... A... Tenta que tá da... Não um drop out. Não um drop out que você é, entrou numa coisa muito difícil aqui pra conseguir pensar numa linha de raciocínio e. É, não, a gente tá conversando, não tá jogando não, pô. A gente tá conversando, calma aí, calma aí, calma aí. Dá um drop out ali, Yogi. Dá um drop out. É você que, que deu o pause. Ah, oh, I have power! Unlimited <risos> power! É. ah Ah, eu dropei.
1: Ah, só tu que desistiu. Tá? Deixa eu... Ih, meu Deus. Agora eu não consigo sair, eu acho.
0: <risos> que maldito. <risos> não, beleza, gente. Vamos fazer o seguinte também. A gente ia dar uma pausa agora. Depois de que uma boa. hora de... Olha só, mais um seguidor. Muito obrigado quem acabou de entrar. Ah, me deu uma inscrição. De, um grupo de presente. Muito obrigado aí. Uh, que acabou de entrar aqui na live. Gente, ah... Uh, Putz, o rapaz entrou bem na hora que a gente ia puxar pro nosso intervalo, que a gente, pois ia, é. a gente ia fazer uma hora de live, puxar um ah, intervalo. Aguenta aí a gente...
1: que a gente tá voltando, daqui a pouco a gente é, volta. Vai ser
0: um intervalo de 10 minutos pro Gui poder pegar uma água, eu poder ir no banheiro, a gente poder se realinhar e a gente voltar. Continue a interação no chat, a gente, continue a conversa, que logo, logo a gente tá de volta. Logo, logo a gente está de volta. O podcast está rendendo um papo bem legal. Depois nós vamos fechar os nossos últimos tópicos ali, vai ser mais uma meia horinha, E nós vamos para interação com o chat, interação com vocês. E aí a gente finaliza o podcast do, do Bit Papo e vai jogar algum outro jogo para continuar a live, interagir com quem é. quiser jogar, jogar um Rocket League, jogar um Valorante. Vamos ver o que a gente faz. Tá bom? Então eu vou puxar agora uma pausa, até porque poder tirar essa fase dos infernos aqui, senão a gente não vai conseguir gravar. É a gente tá pro... gravado nela, mano. É, senão o <risos> nosso... Senão até no Spotify vai ficar a gente meia hora tentando falar alguma coisa enquanto não consegue <risos> argumentar, né? Então eu vou puxar agora aqui o intervalo. Fiquem com o macaquinho dançando, ele é muito legal. E não fechem, não fechem, por favor. Eu sei que é chato ficar esperando, mas é 10 minutinhos só pra gente poder pegar o negócio, tá bom? Boa. E estamos de volta aqui com o Beach Papo. Fala galera, foi uma pausa aí rápida pra gente poder encher nossas garrafas de água O <risos> nosso podcast aí já rodou bastante, rendeu bastante assunto Geralmente vai ser mais ou menos nesse formato, espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado é, Uma horinha de conversa, nós vamos dar as considerações finais agora aqui sobre Star Wars Sobre o conjunto da obra de como é que estão, como é que, o que, que a gente definiu. Falar mais umas curiosidades e aí eu vou abrir o chat para vocês, sem precisar das bananinhas para fazer as perguntas no meio da conversa. As bananinhas é só para não ficar muita pergunta durante o flow do, do negócio. Depois, agora no final vai ficar mais aberto, nós vamos pescando aí o que vocês quiserem falar, as informações que vocês quiserem transmitir. E nós vamos conversar para finalizar o podcast, certo? Então tá, gente, a gente falou hoje sobre o contexto histórico da obra, de como ela surgiu numa época de Guerra Fria, de da corrida espacial, de um pós-guerra de Vietnã. A gente falou também sobre as referências históricas que contém dentro da própria obra com relação à, à luta contra o fascismo, algumas pegadas da Segunda Guerra Mundial, do... Da, do né, da questão ditatorial, da questão do, da corrupção também que estava aplicada à política dos Estados Unidos da época. Falamos um pouco sobre a Jornada do Herói, da construção que esse universo teve é, e foi feito pelo George Lucas. E também usando a, a questão da narrativa, né? Do. Hum. Pra, é, putz, Gui, pode me, qual era é o nome do cara que escreveu da, da Jornada do Herói? O
1: Joseph, o Joseph Campbell, usando a questão do monomito a Jornada do Herói. Né, que, o, o, com base na, entre aspas, catalogação que o mitólogo fez Em relação aos contos mitológicos mais conhecidos né, De várias civilizações
0: Exatamente, e as referências orientais que a gente conversou Sobre religião, é. cultura Samurais, anime, brincadeira Mas toda essa <risos> questão aí que o Jorge Lucas pegou Que foi genial E tendo uma continuidade A gente também agora tem coisas que fogem um pouco Dessa pegada aí do... Oriental né Gui Mas a gente Quer dizer Continuando ainda No contexto do, dos Jedi E tal Mas são as novas séries Do Star Wars né É verdade né? É tipo é, Todo mundo Acho que muita gente sabe Todo mundo
1: sabe né Que Star Wars começou lá Com uma nova trilogia né? Finalizou Até planejando fazer outra Eu acho É muito Star Wars né Tá doido E Mas tem agora Também as séries né Acho que pra quem Gosta de, de Star Wars E quer assistir Outras produções Que não os filmes acho que a gente pode indicar algumas coisas, né? Tipo, o pessoal que quer conhecer outras, outras facetas, assim, do universo. Tem a série Rebels, que é uma série de animação. Muito legal, que foca na, na aliança rebelde, né? Se, se mantendo, né? Em meio galáctico, né? Então, foca um pouquinho na questão da... É uma série infanto juvenil né? Não é uma série exatamente adulta. Mas ela mas ela trabalha com a questão, com um, um, um pouco de enfoque a mais no militarismo, né? na própria rebelião. Tem agora a série do Mandaloriano, né, que saiu pelo streaming da Disney, né, o Disney Plus. Muito legal, só acho, não sei se tá conseguindo ver na câmera, mas o Baby Yoda aqui atrás de mim.
0: <risos> não, essa <risos> série aí, ela pegou muito a galera por causa do Baby Nossa, Yoda, né? Nossa, o Baby Yoda destruiu
1: fofo. aí os corações, de... <risos> A galera E aí, é muito isso. legal, é meio um velho oeste, então é, é um gênero de. que não era tão comum no Star Wars. No né? Star Wars é mais justamente essa, essa ópera espacial, uma coisa mais heróica, assim, né? E não é. E não, não faz muito o estilo do, dos, dos western, né? Dos dos bang bang Espaguete italianos e tal. E essa série acaba bebendo muito nessas referências, então é bem. é divertido nesse sentido, né? De ver o universo Star Wars. De uma nova maneira, assim, né? De um, de um jeito diferente. Uma nova
0: pegada, cara.
1: É, não. uma nova forma de contar história dentro do mesmo universo.
0: é ah, muito legal, yeah. muito legal. Não, jogos, é... né? Como a gente tá jogando aqui, tem... Tá. Um, tá, tem né? O que tem de jogos, Star Wars, é incrível. Tem de jogos desde o início hum. lá do, da, do, do Super Nintendo, menos até. se não canta, tem do Nintendinho, tem dos 8-bits do 8-bits, uhum. e vai até hoje, tem, jogo, tem um jogo online do Star Wars, que eu acho que é o Star Wars Old Republic, que tem sem falar da quantidade de acervo de HQs do Star Wars que existem pra você Sim, ler a, né? é a,
1: a Marvel, né, da Disney também publica Star Wars,
0: né ah, a Marvel publica Star Wars, eu não sabia é, é
1: tudo da mesma empresa agora ah, tá Disney, Star Wars, Marvel, não. do Mickey então tem algum, ah, mas esse eu acho que não é tão, não é tão antigo, né Uhum. Ah, algumas HQs que saíram saíram com o selo da Marvel.
0: Ah, que da hora, mano. É, eu sei que tem muita é. coisa canônica que envolve nos quadrinhos. né Tem muita questão é. antes e depois. Tem outras, outras é, facções, entre aspas, de Jedi, né? Se não me engano, eu digo facção, não lembro.
1: Ah, e tem, tem os, Grey, os Grey Knight, né? Que apareceram um pouco no. Não os Grey Knight, mas os Grey Jedi, né? Uhum, o, que o, o que se tornou um Jedi cinzento, né? A cinzentada. É um hum. que não acredita nem no lado luminoso Nem no lado negro, né? Seria o verdadeiro um... equilíbrio? <risos> esse é o verdadeiro equilíbrio é o Muita gente branco. não gostou, mas pô, esse é o conceito básico Da força, né? Do equilíbrio É, acho que não é, e, Essa é uma uma, uma, uma uma seita, seita não é uma palavra boa, né? Mas uma facção, acho é. que, né, dos do Jedi assim, que, que foi apresentado nessa última trilogia, Sim. e eu gostei bastante
0: do, eu vou do liberar sair. aqui agora, então, sem precisar do, das bananas do canal aqui pra fazer as perguntas, o Yoshizeira já meteu uma aqui, o Luquinha está fazendo rios de dinheiro com os direitos de imagem de Star Wars Nossa. Tá, é, e já tem tempo, é uma né, coisa rapaz é inteligente isso é uma coisa legal que a gente acabou não
1: mencionando... que eu Agradeço o Luquinhas aí pela contribuição... Que é um tópico bem massa da gente falar... O, no, o Star Wars ele meio que é, solidificou o conceito de blockbuster... né? A gente até mencionou em off antes de gravar... Uhum. É, que é o quê? Que é, o blockbuster é o arrasa-quarteirão... Né? Que é o quê? Quando os, os filmes atraiam tantas pessoas para o cinema... As pessoas faziam filas em volta dos quarteirões... Pra assistir pré-estreia, pra assistir Premiere, enfim. Então, o Star Wars é o grande responsável de meio que solidificar esse conceito. O conceito surgiu dois anos antes com o filme Tubarão, né? Do Steven Spielberg. Nem é vendeu pra caralho, é um filme foda demais. Ah, vendeu pra caralho, tem até o Tubarão 12, se eu não me engano, mano. É maravilhoso. É, tem. Ah. Não, e depois do filme Tubarão, saiu uma leva de cópias assim, de filmes de tubarão. Uhum. Assim como o próprio Star Wars ah, né? Depois que saiu é, Star Wars no saiu... <risos> Sai... <risos> Exato. saiu um monte de filme também De espaço, de navinha E por aí vai é. e, e o Jorge Lucas ele foi espertinho né? Porque ele não Ele meio que não ficou com, com A grana da bilheteria No contrato dele ele ficou com O merchandising dos produtos né? Então o dinheiro de merchandising De venda de produtos Dava para ele Ou seja por isso que o Star Wars tem boneco de tudo quanto é coisa. Tem sabrezinho de luz pra vender, uma série de coisas. Porque o Jorge Lucas não é bobo nem nada, né? Ele ganhou dinheiro tudo em cima de, de venda desse tipo de produto, cara. O que é muito emblemático, né? De que ele se inspirou no movimento hippie. Movimento extremamente anticonsumista, né? <risos> criou, criou simplesmente um dos maiores
0: produtos da, da história, Não, E assim, né? Não, não falando isso de forma pejorativa, muito pelo contrário, mas nerd consome, cara. Consome? Pra nerd Foi consome, eu? a gente consome, cara, tipo... olha aqui, olha aqui, ó, a minha estante. Tá cheio de bonequinho, velho. Eu sou. Vinho, cheio de bonequinho. A gente deixou pagar pau, cara. É, a gente <risos> quer comprar coisa, velho. A gente gosta de miniatura, na vizinha, coisinha de Lego, luzinha pra pendurar, <risos> coisa, mano, roupinha. Eu tô usando a roupa aqui do Darth Vader aqui na, na, na live, né? Mas quem tiver ouvindo o um podcast não vai saber. Mas o Gui também apontou ali pra estante é, dele. Né? Cara, a gente tem muita coisa que a gente consome. Nerd consome muito, velho. Nerd consome demais. <risos> e o Jorge Lucas foi muito sagaz. Tanto que a galera cara. fala que o Baby Oda foi só pra lançar boneco, né? Porra, né? Eu comprei, foda-se Maravilhoso, maravilhoso o Baby Oda tem meu coração Tem um filtro do né? um Instagram que eu uso Que é o Baby Oda segurando a foto que tu tira, né é Maravilhoso <risos> o Baby Oda me segurando, se o Baby Oda me ama eu, eu, eu... eu me sinto amado Espetacular, mas é isso aí,
1: cara Jorge Lucas, é, é, ele foi sagaz Não só nessa Em tudo que a gente falou até agora, né Na questão de, de... Pegar um contexto bastante efervescente E conseguir criar um universo Em cima dele, um universo mitológico Um universo ficcional, né uhum. Mas também de, de saber Ter uma visão, não sei se foi cagada Ou se foi visão mesmo Mas ele conseguiu, cara, ter uma visão Mercadológica é, bastante, bastante foda, assim, né Os impactos capitalistas
0: em cima Da obra de Star Wars <risos> Exato, né? Não, mas o bicho foi genial, realmente, isso a gente não pode negar. E também que, assim, cara, dinheiro move a indústria e dinheiro faz com que suja mais coisa. Então, se você, fã de Star Wars, acha que é o cara ficar rico com isso é meio foda, mano, se não tivesse tanto dinheiro envolvido, não teria tanta coisa pra gente consumir, tanto jogo massa pra gente jogar, tanta coisa pra gente fazer. Isso eu tenho que admitir que né, é o que move o... o que tu gosta, cara. É igual a... <risos> É, é igual a que eu vou dizer, claro, de forma muito menor, mas assim, o meu canal hoje, vocês que estão me seguindo, vocês estão me apoiando para um dia eu conseguir fazer com que esse canal siga sempre se atualizando, que eu possa trazer jogos novos, coisas melhores e novos conteúdos, assim como a indústria de Star Wars, desde o início, foi bancada pelos fãs, né? Isso é, é. normal, é? é a regra que a gente vive hoje.
1: No início, o segundo filme foi até bancado pelo próprio Jorge Lucas, que <risos> investiu dinheiro porque os produtores eles achavam que ia ser uma bomba fodida esse
0: award uhum. O Yoshezera aqui, o Aurélio falou. Dele. O Yoachezera aí fez um comentário no tópico que a gente tava falando antes, né? Que é, o Nerd Geek é o público mais apaixonado por tralha colecionada. Me é. Não, Tá certo.
1: Com né? certeza, cara. Acho que essa fala ela define o.
0: Então, Gui, pra gente fechar o podcast, tá? Vou fechar o podcast aqui, o BitPapo papo Antes de eu fazer os agradecimentos, Gui, eu gostaria que você pegasse tudo isso que a gente conversou e falasse uma frase de impacto, cara. Uma frase que tu poderia dizer assim, caramba, isso resume o podcast. Caraca,
1: tá. Pode parar de pular aí no jogo,
0: pode usar teu foto.
1: Fica agora, maluco.
0: Use a força, Gui. Use a força.
1: pega aí, deixa eu usar a força então, vem cá.
0: Na canequinha. Levante seu café. e Usa força, Gui. Vai, uma frase legal.
1: A gente pode dizer então que Star Wars é uma ópera espacial, né? Assim como diversas outras produções culturais do período, que traz muita carga histórica, carga política, por mais que muitos fãs não gostem disso ou achem que dá pra assistir um filme de forma despolitizada, né? E que de...
0: e o áudio pulou. <risos> Alô, Guilherme? Uou, o Guilherme caiu do meu Discord, gente. Acho que essa é a hora, então. Realmente. Eu perdi o Guilherme, cara. Eu perdi o Guilherme. <risos> Ai, faleceu. Falou. Gui, tu caiu, cara. Eu... Tu caiu total. Tá me ouvindo? Ué, mas como? Vou, oh. li, liga o webcam de novo aí pra finalizar. Repete. Nossa, que triste. Tu Perdão, caiu no meio da tua frase. Repete aí, vai. Liga o WebGun. Tá. Vou... Deu de... Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Deu tempo. Fecha o jogo que tu está. Stream... Fecha o jogo que tu está compartilhando para diminuir a tua banda. Não, acho que foi só um minutinho. É. Tá. Vou, vou te liberar aqui de novo no meu canal. Pera aí, Tum. Gui está de volta, gente. Gui. Or. Vai ter que ser cortado na edição. As que estão tentando de.
1: Mas o, o, em, em resumo, acho que dá pra gente pensar no Star Wars como um grande empreendimento de seu tempo. Né? Um empreendimento que soube aglutinar determinadas efervescências sociais, culturais, históricas, políticas, né? é, em torno de uma grande mitologia, né? em torno de uma grande é, Uma grande história ficcional, né? um universo, né? uh, meio, que, meio que unificando então essa. Essa parte de storytelling, né, de, de contar histórias, né, com o seu contexto. É né, um empreendimento de seu
0: tempo. Ó. Maravilha. Maravilha aí. Guilherme, primeiramente, para você. Não foi uma frase
1: só, né? Desculpa. Não, é não, difícil. maravilha. Tu já
0: botou a introdução que a gente quer na entrada do canal aí. Né? Então, primeiramente, uhum. eu quero agradecer ao Guilherme por ter disponibilizado de seu tempo, seu conhecimento, para vir aqui no canal falar para esse. Por esse período aí, né? Muito obrigado, Gui.
1: Eu que agradeço, meu querido. Estamos uhum. sempre dispostos aqui.
0: Uh, e agora eu quero agradecer a vocês que estão aí, né? Todas as 17 pessoas que estão acompanhando a live, cara. Bastante gente. Minhas lives geralmente acompanham 10 pessoas. Então vocês já dobraram quase aí a quantidade de gente oh. no canal. Eu quero agradecer de coração. Se vocês puderem spalmar aqueles emojis agora e socar emoji no, no, <risos> no chat, pra gente bater os recordes da Twitch aí que, que a Twitch manda. E eu vou dizer então que esse beat papo vai ser disponibilizado em breve no Spotify e no YouTube. Tá? O canal do YouTube eu já criei, eu só não botei o link ainda no meu canal aqui porque ele precisa ser, ser alinhado na questão estética de design. Web design is my passion. E o Spotify <risos> eu ainda vou criar e eu ainda tenho que aprender como fazer. Mas eu prometo que essa semana eu já devo estar disponibilizando. O Gui, como já apresentou lá no início do, do, do nosso podcast, ele trabalha com o podcast dele, que é o, o Croniacast, tá? Exato. E o, o Croniacast tá aqui na descrição, os links da, de acesso para você poder ouvir o podcast do Gui, cara. O Gui é maravilhoso. Você pode procurar
1: no YouTube, pode procurar no Spotify, ferramentas de podcast, agregadores de podcast, tá tudo lá. Tá meio parado no momento, peço perdão a todos, mas em breve a gente pretendemos voltar
0: show de bola, e eu espero um dia participar de um desse com o Guilherme oh. se tudo der certo, cara falando <risos> em podcast, eu vou fazer mais uma outra introdução aqui, eu estou participando de um podcast que fala sobre cultura oriental e animes, que é o um midiático eu vou depois botar o Twitter dele aí pra vocês. O, midi o midiático, eu vou falar agora sobre Bakemonogatari, que é o anime que eu estou acompanhando com eles. Mas já fizemos podcast de One Piece de... <risos> e vários podcasts do Estúdio Gib. Eu só participei do podcast sobre os pequeninos, mas depois eu vou estar disponibilizando o link aí pra vocês, que já podem me escutar pelo Spotify. Certo, galera? Muito obrigado por acompanhar o bit papo Eu vou finalizar. Por aqui, vou soltar o macaquinho dançando do voto já já, só para eu ter a questão do áudio separada, e depois eu vou voltar para live jogando um Valorante com o Guilherme. E quem aí Boa. joga Valorante, que está acompanhando e queira entrar comigo, vocês são mais do que convidados, cara. Muito obrigado! Toque. Top! Top <risos> demais! Solta o macaquinho! <risos>